0: Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. In De Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. En altijd met een link naar de dagelijkse praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. We zouden moeten kiezen voor evenwicht in plaats van groei en voor welzijn in plaats van welvaart... Daar zou de planeet in zijn geheel zelfs wel bij varen. Dit statement en deze oproep doet Inger Boksem in haar boek naar omstandigheden slecht... waarin ze haar persoonlijke verhaal deelt over haar periode van het hebben van een burn-out en een depressie. Inger werkte ooit als redacteur voor Sonja Barend, Pauw en Witteman en verschillende uitgeverijen. Nu verdeelt ze haar tijd tussen het schrijven, professioneel koken en beter worden. En Inger is mijn gast in deze aflevering van de Boekenpraktijk... Welkom Inger, fijn dat je mij gast wil zijn.
1: Ja, dank voor de uitnodiging.
0: Waarom zouden we moeten kiezen voor evenwicht in plaats van groei... en voor welzijn in plaats van welvaart?
1: Het is wel een hele grote vraag om uh, het gesprek mee te beginnen. Ja. Het is misschien ook wel de belangrijkste uh, conclusie uit mijn boek. Mm-hmm. Uh, ik heb het boek geschreven niet omdat ik uh, zo graag... mijn persoonlijke verhaal wilde vertellen... Maar toen ik uh, ziek werd en uh, het betroffen een burn-out en een depressie die daar uh, door werd veroorzaakt, dacht ik op een gegeven moment, dit is niet iets wat mij alleen overkomt. Nee. Um, de, het staat ook ongeveer elke dag in de krant dat het aantal mensen met uh, burn-out klachten, wat overigens weer iets anders is, maar goed, als maar toeneemt. Uh, er is een hele grote druk op de geestelijke gezondheid en ik denk dat het te maken heeft met de maatschappij waar wij in leven, uh, die totaal is gericht op output en winstmaximalisatie. En dat uh, veroorzaakt vele slachtoffers, waaronder ja. burn-outgevallen er één is.
0: Ja, ik heb het natuurlijk al even opgezocht. Burn-out wordt inmiddels volksziekte nummer één, zo ongeveer genoemd. 16% mm-hmm. procent ongeveer van de Nederlandse beroepsbevolking leidt aan een burn-out. Dus niet aan burn-out klachten, maar echt aan een burn-out. Mm-hmm. En ook blijkt uit onderzoek dat 37% van de werknemers in ons land... regelmatig ziek thuis blijft vanwege stressklachten, overspanning overspannenheid en burn-out. Dat ja. is één op de drie. Jij zegt uh, het is een, 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 een teken van de maatschappij.
1: Ja, d- ik denk dat het, dat één van de grote oorzaken is. Het feit dat er uh, heel erg wordt ge, gestuurd in bedrijven en organisaties... op output, op effectiviteit op uh, targets die gehaald moeten worden, uh, uh, kan heel slecht aflopen voor sommige mensen. Ja. En wat ik heb gemerkt, alleen al in de bedrijven waar ik zelf heb gewerkt... Uh, is dat er steeds meer mensen uitvallen. Ook toen ik ziek werd, was ik niet de enige. De Arbo-arts waar ik kwam, die zei bijvoorbeeld... alle mensen die ik hier zie van dit concern hebben een burn-out. Ja. Nou, dat zegt natuurlijk al iets over wat er in zo'n concern gebeurt... Um, ik ben de draad even kwijt waar nou ik het ja, wilde.
0: Dat we het hebben over output en, en winst, en ja. maximalisatie. En dat dat mede leidt tot, tot veel burn-out gevallen. Dus ja. ik vroeg aan jou, van dit is dus echt een maatschappijverschijnsel. Zeg ik maar. vind
1: het echt een, uh, uh, een maatschappelijk verschijnsel. Ja, ja. Ja,
0: ja. Ja, ja. Waarom heb jij zo'n persoonlijk boek geschreven? Want dit is het eerste boek. Hè? We zitten nu in aflevering 19 van de boekenpraktijk. En dit is het boek wat mij voor het eerst echt aangreep. Daarvoor kon ik gewoon lekker boeken lezen... over een beetje organisatieontwikkeling en zo. En dat stond lekker ver van me af. Mm-hmm. En nu kwam het ontzettend binnen... omdat ik ook een paar keer, als ik heel eerlijk ben... toen ik het las, dacht, ja, dit kan mij ook zo maar kunnen gebeuren. Zeg ja, ik dan zacht... het is
1: grappig dat je dat zegt. Um, in de tijd dat ik uh, ziek werd... stuurde ik af en toe mails naar uh, uh, mijn directe collega's... over hoe het met me ging. En dat zijn natuurlijk redacteuren... En uh, een van die redacteuren zei, uh, niet om het een of ander, maar je bewaart dit toch allemaal wel. En hij zei, toen ik zag dat jij ziek was geworden, dacht ik, oh mijn hemel, dat kan dus bij iedereen. Mm, ja. En dat vertelt ook wel iets over het, het stigma wat op burn-out en uh, misschien ook wel op depressie ligt. Waar ik zelf ook last van heb gehad, namelijk, ja, een burn-out, weet je, we zijn allemaal wel eens moe. En uh, uh, dat is niet niet echt een serieuze aandoening... of een aandoening voor mensen die het leven niet zo goed aankunnen... of het tempo niet zo goed aankunnen. En voor hem was dat een moment om te denken... oh nee, het gaat over iets anders. En dat was ook de reden voor mij om het boek te schrijven. Omdat ik zelf was veranderd in het kijken naar die ziekte... en wat de oorzaken daarvan waren. En dacht, ik heb hier iets over te zeggen... want het gaat niet alleen over mij. Dat het zo persoonlijk is geworden was voor mij een logische keuze. Je kunt niet hierover schrijven, over wat je overkomt, als je niet heel openhartig daarin bent. Anders wordt het, is het ja. niet waarachtig.
0: Ja, en die openhartigheid ligt natuurlijk nu gewoon zeg maar in de winkel. Ja. Maar da- daarvoor kan ik me voorstellen, uh, dat lees ik ook al in het boek, is die openhartigheid beperkt zich tot een soort van inner circle van mensen. Mm-hmm. Hoe gaat zo'n inner circle daarmee om? Kan je daar iets over zeggen?
1: Het heeft ook weer hele interessante en mooie gesprekken opgeleverd. Zelfs met de Inner Circle. Ik was blijkbaar veel minder openhartig geweest uh, dan ik eigenlijk dacht. Uh, veel mensen zijn er ook van geschrokken. Hmm. Die zeiden van, ik wist wel dat er iets met je aan de hand was. En je zei wel, het gaat niet goed. Uh, maar dat je zo ziek bent geweest, uh, kon, kon, ja, kon ik niet bevroeden.
0: Nee, nee, ik zie me natuurlijk ook niet aan de buitenkant. Nee. Zeg maar. En mensen plotte dat waarschijnlijk dan ook nog op een stukje persoonlijkheid of zo. Van ja, jij bent een, ik, ik interpreteer het even. Je mm-hmm. bent een sterke vrouw. Dus dat, dat jij dit nou mee moet maken of zo. Ja,
1: en ik heb ook wel erg mijn best gedaan om het te camoufleren. Uh, uh, als Waarom? Het, omdat het anders onleefbaar wordt. Ik vond het wel belangrijk om toch iets te blijven betekenen. Ja om op een bepaalde manier toch betekenis uit die dagen te halen... waarin ik eigenlijk niks meer kon. Al was het maar het zorgen voor mijn kinderen... of uh, op verjaardag gaan bij iemand die dat heel erg op prijs stelde. Dat dat of betekent dat je de drie dagen daarvoor niks doet... of de drie dagen daarna, dat zien mensen natuurlijk niet. Mensen zien je op dat feestje en denken, oké, die is... uh... Die is wel weer op de goede weg terug.
0: Ja, ja, ja. Ja. Want even voor de mensen die het boek nog niet gelezen hebben... het is echt een aanrader... en je neemt ons echt helemaal mee in jouw leven... en dat is het stuk, zeg maar, tussen... wat is het, 2003 en 2019. Dat is een behoorlijke tijdsperiode. Uh, En in die periode... kom je twee keer in een burn-out terecht... en ook nog een depressie... Misschien lastige vraag, maar wat maakt dat je dan voor een tweede keer in de burn-out terechtkomt?
1: Nou, het is, een hele, het is een hele goede vraag en dat vraag ik mezelf ook nog steeds af. Ik heb heel veel tijd besteed aan het mezelf ontzettend op mijn kop geven daarover. Ik vond het echt ontzettend stom. Dat
0: dus je veroordeelt jezelf dan ook nog eens extra voor het feit dat het nog een keer gebeurt?
1: Ja, het is ook wel een beetje een depressie dingetje. Het is een van de kenmerken van depressie, dat je jezelfbeeld jezelf, je heel slecht hoort. Um, maar ik vond het ook echt dom en... Ik vond het ook zuur, omdat ik wist wat er gevaarlijk is aan te hard werken... of te weinig ontspanning, dat is het eigenlijk. -hmm. En te weinig rust. En het is me desondanks toch nog een keertje overkomen. Ja. Ja.
0: En dat dat maakt het dan extra heftig, omdat dan die veroordeling erop zit.
1: Ja, en ik vond het ook zuur, omdat ik de tweede keer toch wel mijn best heb gedaan... om het te voorkomen. Sterker nog, ik had het idee dat ik het had voorkomen... Ja. Ik uh, zag dat het steeds minder goed met mij ging en besloot om mijn uh, contract bij de uitgeverij op te zeggen. Ik zei, ik wil d- deze kant niet op, want als ik dit op deze manier vol blijf houden, dan word ik weer ziek. En dat heb ik al eens gedaan, daar heb ik geen zin meer in. Nee, nee. En toen was het eigenlijk al te laat.
0: Ja. Nou las ik ook wel een beetje dat, um, um, het als lezer ben je natuurlijk ook wel op jezelf aan het plotten. Maar ja, ja, het begon natuurlijk met dat redactiewerk hè, uh, bij de omroep. En vervolgens uh, die uitgeverij waar je al die manuscripten moest lezen. Zo vertaal ik het even. En toen mm. ik het las, dacht ik, ja, dit is ook wel een helft job. Dit is gewoon
1: 24-7. Ja, dat is ook wel zo. Het, het zijn ook uitdagende beroepen, maar um, ook heel erg leuke. Mm. En dat is ook waarom veel mensen het heel lang volhouden. Omdat het heel uh, bevredigend is. Je haalt ontzettend veel plezier uit je werk. Um, of ik haalde in ieder geval heel veel plezier uit mijn werk. Je werkt in kleine teams die heel erg op elkaar betrokken zijn. Om iets te maken is ontzettend leuk en heel uh, bevredigend. En daardoor heb je heel lang niet in de gaten
0: uh, uh, hoeveel
1: beslag het op je tijd neemt en je energie.
0: Ja, want want, uh, uh, je zegt het is ook heel erg leuk omdat je ook iets te melden hebt. Misschien ook wel die zendingsdrang die er dan in zit.
1: Nou, misschien wel. Ja, tuurlijk. Zowel bij televisie als bij het uitgeven van boeken is het jouw... Oog en jouw kijk op de wereld wat selecteert uh, wat, wat een belangrijk onderwerp is. Ja, ja. ja, er zit wel energie. En daar in, heb je een, een
0: behoorlijke regie op om dat, om dat ja. zeg maar, in de picture te mogen zetten, ja. in de media te mogen ja. zetten. Wanneer slaat die balans dan om zeg maar, tussen ik vind het heel erg leuk om te doen versus uh, het wordt me allemaal te veel?
1: Nou, in het geval van burn-out um, is het eigenlijk nooit één ding, maar vrijwel altijd een combinatie van verschillende dingen. Het is... Um, de eisen die er op je werk aan je worden gesteld... ...in combinatie met eisen die misschien thuis aan je worden gesteld... ...in combinatie met bepaalde karaktertrekken. Het ja. zijn vaak, uh, een andere auteur zei ze, het zijn op zichzelf staan uh, onschuldige gebeurtenissen... Mm-hmm. ...maar bij elkaar gecombineerd kan het leiden tot een burn-out.
0: Oké, okay, daar komen we zo nog even op terug, want daar heb ik ook een aantal stellingen over. Nog even voor, voor, de, voor de duidelijkheid, want we hebben het over een burn-out en een depressie. Ja. Wat is het verschil?
1: heel kort gezegd zou je kunnen zeggen bij een burn-out wil je wel dingen doen, maar kan het niet meer. ben je echt fysiek daar niet meer toe in staat. En bij een depressie is het eigenlijk andersom. Je kunt wel dingen, maar voelt de wil ertoe helemaal niet meer. Veel symptomen van burn-out en depressie zijn hetzelfde. Daarom is het ook lastig om een goede diagnose uh, te stellen. Uh, De combinatie is verschrikkelijk, want... Uh, ...wat je moet doen om uit een burn-out te komen... ...is eigenlijk wat je precies niet moet doen om uit een depressie te komen. En daarom duurt het herstel ook heel lang. Heb je daar van. een voorbeeld van? Um, ja, bijvoorbeeld um, naar een feestje gaan ja. dus voor een depressie is dat eigenlijk heel goed... He, je bent heel erg wils onbekwaam in een zware depressie en je wilt het liefst helemaal geen contact met mensen. Het is heel goed om de deur uit te gaan en jezelf toch te dwingen om activiteiten te ondernemen. En bij een burn-out moet je eigenlijk een poos gedurende periode helemaal geen uh, uh, activiteiten ondernemen om te kunnen herstellen.
0: Oké, okay, nou we gaan er zo nog even op verder, maar ik wil toch eerst even naar die stellingen. Ik wil je drie stellingen voorleggen en uh, de, de vraag is om in eerste even met eens en oneens uh, te antwoorden. En daarna gaan we natuurlijk wel uh, daarop door en dan kun je de boel wat nuanceren. Stelling 1, er hangt in onze maatschappij nog steeds een enorm taboe op het hebben van een burn-out en een depressie.
1: Ik kan alleen met eens of oneens uh, dat, dat, antwoorden, hè? Ja? Uh, ja.
0: Eens dus. Het, stelling 2, het krijgen van een burn-out of depressie komt vooral door je karakterstructuur en persoonlijkheid.
1: Mm, oneens
0: stelling 3 een burn-out is een zegen voor je persoonlijke ontwikkeling
1: <laughs> oneens
0: Oneens. Okay. even terug naar stelling 1 er hangt in onze maatschappij nog steeds een taboe op het hebben van een burn-out en een depressie je daar, je daar een klein beetje twijfelen
1: ik aarzel omdat, ik, uh, omdat er op dit moment in, in, nou laten we zeggen het afgelopen jaar is de aandacht voor uh, mentale kwetsbaarheid of, of mentale gezondheid Heel erg toegenomen. Hm. Er gaat bijna geen dag voorbij dat je er een artikel in de krant of op de televisie of een, een gesprek op de radio over voert. Dus het verandert wel. Het gekke vind ik wel dat uh, die toegenomen aandacht betekent niet meteen dat je met iedereen er goed over kunt praten. Want het is heel, het is heel ongewik, ingewikkeld om uit te leggen ja, wat en... het voor je persoonlijk betekent.
0: Ja. En ik moest ook even aan het thema schaamte denken. Want dat komt ook heel nadrukkelijk in jouw boek naar voren. Ik kan me zo voorstellen dat er nog veel mensen zijn, in ieder geval jij daar last van gehad. Van schaamte voor het feit dat dit je overkwam. Had dat dan met zo'n taboe te maken? Of ging dat dan vooral over het feit dat je jezelf aankeek en dat mij dit dan gebeurt?
1: Nou, die schaamte gold, gold mij... Wel persoonlijk denk ik en ik weet ook niet of iedereen dat zo voelt, maar ik voelde me wel totaal mislukt en uh, uh, ik weet wel dat ik er nou niet echt persoonlijk iets aan kan doen, maar ik vind dat ik er heel veel door verloren ben en
0: ja. Wil je daar zo zeggen, wat bedoel je daarmee?
1: Ik ben een, een carrière kwijtgeraakt en het contact met collega's. Ja. Uh, mijn financiële zelfstandigheid vond ik ook uh, wel een dingetje. Ja. Uh, het heeft me wel veel gekost, ja. ja.
0: ja. ja. En als ik dan even uh, heel instrumenteel schakel naar die derde staling, stelling... een burn-out is een zegen voor je persoonlijke ontwikkeling. Jij zegt ook oneens.
1: Nou, ik, heb, ik wacht eigenlijk nog steeds op het moment dat ik denk... oh, maar daar was het goed voor, hè. Je leest veel van dat soort verhalen van uh, na mijn burn-out ben ik uh, gescheiden, uh, ben ik in Italië gaan wonen, ben ik een uh, batikwinkel begonnen. Ik weet het (laughs) allemaal niet. Dat moment van genade heb ik nog niet mogen uh, ervaren. Ik heb heb natuurlijk wel dingen geleerd, Uh maar als ik mocht kiezen uh, had ik het liever niet gehad.
0: Nee, Nee, nee. Kun je toch iets aangeven wat het je dan wel heeft opgeleverd? Ook in termen waarvan je denkt, van, hey, dat, dat zou ik misschien voor die burn-out nooit aangegaan of gedaan hebben?
1: Nou, het, het praten over de risico's die chronische stress heeft, want eigenlijk heb je het daarover. He. Mm-hmm. Chronische stress zet vrij ernstige lichamelijke uh, processen in gang met langdurige gevolgen. Daar was ik niet achtergekomen of dat had ik niet ontdekt als ik dit niet had gehad. Mm-hmm. Uh, dit boek had ik niet geschreven. ja. Maar dat is wat anders dan dat ik blij ben met die ontwikkeling.
0: Ja, ja. Um, ja, die tweede stelling, het krijgen van een burn-out of depressie... ...komt vooral door karakterstructuur en persoonlijkheid. Ik ga er helemaal van stotter, dat is een moeilijk woord voor mij. <laughs> Daarvan zeg jij, oneens. Um, ik lees dan uh, iemand die ontzettend uh, perfectionistisch is... ...die mm. uh, de lat voor zichzelf heel hoog legt. Uh, misschien ook wel de omgeving en het werk daarbij heeft ook nog heel veel uh, verplichtingen thuis heeft... met in eerste instantie een jong gezin... -hmm. waarvan alles moet gebeuren. Je schrijft zelfs ook letterlijk... in het weekend maak je plezier. Ik had al maanden geen plezier. Waarom liet je je zo leiden door al die verplichtingen?
1: Ja, dat is een goede vraag... Ik denk dat uh, karakterstructuur en uh, karaktereigenschappen wel een grote rol spelen. Ja. Zeker in het geval van burn-out uh, geldt dat als een risicofactor. Hè, wat jij nu opschrijft. Werkgevers zijn heel vaak blij met dat soort werknemers. Omdat ze, heel, ze doen hun werk heel goed. Ze zijn heel conscientieus. Ze zijn altijd bereid om er nog een stapje bovenop te doen. Maar voor jezelf zijn dat uh, eigenschappen die je goed in de gaten moet houden. Ja. Ja, dat je niet alsmaar... Uh, nou ja, het belang van anderen boven dat van jezelf stelt. Ja. En dat heb ik wel echt moeten leren. Mm-hmm. Ja.
0: Want het zeggen van nee, hè, daar moet ik ook aan denken. En dan, dan switch ik even naar organisaties. Dat is nog steeds, daar, is nog steeds moeilijk, denk ik. Hè? Er wordt van je verwacht dat je het er allemaal even bij doet. Zeg maar.
1: Ja, ik m- merk ook, um, dat is een positief resultaat van het boek, vind ik. Ik ben grappig genoeg na het verschijnen van het boek door um, het concern waar ik heb gewerkt... de uitgeverij een paar keer gevraagd... om hier dingen over te vertellen. En er is in het bedrijf... daar zijn ook echt wel dingen veranderd. Um, er zijn bijvoorbeeld e-mailvrije ochtenden gekomen. Ik noem maar wat. Mm. Nou, dan, Dat betekent al dat je drie uur op een werkdag hebt... dat er niet alsmaar input is... van dingen waar je eigenlijk niet mee bezig moet zijn. Ja. Uh, er zijn weer lunchpauzes ingeruimd... wat ook wel een dingetje was.
0: Ja... Dus... ja. Um... Dan ook nog even over wat wij dan in de psychologie een mooi woord noemen conditionering. Ik ga gewoon even de witte jas aantrekken nu, -hmm. als een soort van psycholoog. Kun je daar ook een een, een relatie mee leggen? Want je schrijft op een gegeven moment ook een uitspraak van je moeder. Eerst het nuttige, dan het aangename. Ja. Oftewel opvoeding in de zin van, uh, je moet er staan en je moet het doen. En pas daarna gaan we genieten. En je moet het aankunnen, zo vertaal ik dat althans.
1: Speelt dat dan ook mee? Tuurlijk heeft dat meegespeeld, ja. Net zoals, ja, ik denk dat bij iedereen zijn persoonlijke achtergrond of de... de lessen waarmee je bent opgegroeid... een rol spelen in de manier waarop je... je werk doet. En dat kan de ene... of de andere kant opgaan. Je hebt ook mensen die... als je met zo'n mentaliteit... bent opgegroeid, misschien wel helemaal... de andere kant kiezen. van Ik ga eerst voor mezelf kiezen... en dan pas voor de rest. Ja. Ja,
0: ja. En um, nou, je hebt het natuurlijk ook over wat ik net al zei: de, de zorgtaak die je hebt. Uh, Gijs, uh, je man, die uh, had een druk bedrijf. Uh, dus uh, de kinderen waren nog jong, dus er moest van alles gebeuren: van, van wat is het. Uh, uh, nou, nou ja.
1: dat is eigenlijk ook een interessant aspect over die veel eisende wereld. Ja. Um, uh, on- onze kinderen hebben veel ondersteuning uh, nodig gehad bij uh, hun ontwikkeling op school, de een is heel erg dyslectisch. De ander uh, heeft ADHD. Ik had ook nooit gedacht dat ik dit achter elkaar zou zeggen. Maar goed, je kunt je afvragen in hoeverre dat veroorzaakt wordt door een schoolsysteem. Ik zal nooit vergeten dat ik in groep 1 bij uh, de juffrouw van mijn jongste kind werd geroepen. Van die 10 minuten gesprekken, weet je wel. Toen ging het over de pengreep. Die was niet goed. Hmm. Dus daar moesten we ons zorgen over maken. Want dat deed allerlei voorspellingen. Pengreep voor is hoe de... een kind een
0: pen vasthoudt. Ja, heeft. Ja, is gewoon hoe je zeg maar. een pen ja. of een
1: potlood vasthoudt. Ja. Dat zei van alles over de motorische ontwikkeling van dat kind en dan moest dat aan gebeuren. Ja, ja. je wel, in groep 1 en 2 kinderen dat toetsen laten maken. Ja. Dat vind ik ook een aspect van dat het alsmaar over output en het moet snel en het moet achter elkaar. En daar ja. hebben die kinderen ook last van. Ja,
0: dus eigenlijk zeg je ook van dat het hele schoolsysteem is ook een beetje gericht op dat perfectionistische, het kan Totaal. allemaal beter. ja. Ja, en dat leidt ertoe dat we dyslexie en ADHD steeds meer uh, laten leiden... en dat ouders daar steeds meer een verantwoordelijkheid in moeten nemen.
1: Zeker, en er wordt nu bijvoorbeeld heel erg... uh, de politiek maakt zich zorgen over de kansenongelijkheid in het onderwijs. Uh, Vaak wordt er naar uh, welvarende ouders een beetje met een scheef oog gekeken... van die, die sturen hun kinderen allemaal naar bijles... Ik denk dat het andersom is. -hmm. Die ouders die worden uh, in de tien minuten gesprekken aangesproken op dat hun kind het normale, tussen aanhalingstekens, tempo niet bijhoudt. Ik denk dat als mijn kinderen het allebei twee jaar langer over een lagere school hadden kunnen doen, dat het allemaal veel relaxter was geweest.
0: Ik zit dan toch even te denken van mij, je zit ook tegenover mij een hele assertieve vrouw die behoorlijk gebekt is, die, die kan dan toch ook zeggen... ja, leuk dat u dat zegt, meneer, de scho- meneer of mevrouw de schooljuf. Meneer de schoolmeester, mevrouw de schooljuf. Volgens mij is het trouwens meneer de schooljuf tegenwoordig... dan de schoolmeester, maar dat even terzijde. Maar daar heb ik nu even geen boodschap aan. Want het, het, het heeft er ook toe geleid dat jullie dat allemaal oppakken ook.
1: Ja, maar je kind heeft er wel een boodschap aan. Ja. Ik weet van mijn dochter bijvoorbeeld dat dat, dat dat lezen en dat ze dat niet voor elkaar krijgen, heeft hele grote invloed op haar gehad. Ja. Omdat er in zo'n klas ook strijd ontstaat: van die kinderen zijn niet gek, hè? Oh, zit jij pas bij AV3? Ja. Ik al bij AV8? Ja.
0: Hey, en nu zitten we ook nog in een, in een tijdperk waarin we een discussie voeren over moeten vrouwen niet ook meer bestuurlijke functies gaan uitvoeren? Moeten ze niet minder deeltijd gaan werken? Terwijl ik ook in jouw boek lees dat vrouwen dus die verplichting, naast hun werk die verplichtingen hebben. Uh, met, 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 met hun kinderen, alle sociale verplichtingen. Ze werken 24 uur, maar uiteindelijk werken ze gewoon 36 uur. Ze gaan ook nog de overgang in, waardoor er alles lichamelijk met ze gebeurt. Ja, ik gooi het maar even op één hoop hoor. Maar mm-hmm. zou, zou het daardoor voor mm-hmm. vrouwen nog risico, risicovoller kunnen zijn... dat een burn-out op de loer ligt? Of ben ik dan...
1: Dat denk ik wel. En stom genoeg weet ik niet precies hoe dat in de cijfers zit... of meer vrouwen burn-out zijn dan mannen... Mm-hmm. Het is wel zo, en die cijfers weet ik wel... dat vrouwen nog steeds veel meer uur aan het huishouden... en het opvoeden van de kinderen besteden dan mannen. -hmm. En heel interessant was dat aan het begin van de lockdown... daar verandering kwam. Dat is dus bijgehouden. Dat vaders veel meer tijd aan het huishouden... en hun kinderen gingen besteden. Nu begint alles weer een beetje te draaien. uh, En gaat het onmiddellijk weer terug naar af. Dus het is niet populair... maar ik ben er echt van overtuigd dat als je... ...twee min of meer fulltime banen hebt... ...en kinderen bij wie het niet allemaal vanzelf gaat... -hmm. ...en bij wie gaat het eigenlijk wel vanzelf. Dat dat bijna niet kan als je ook nog zorg voor ouders hebt. Dat is een bijna onmogelijke opgave.
0: Toch waren er ook collega's op het werk die net zo hard werkt als jij en die kregen het niet.
1: Het klopt, um, maar daar heb ik natuurlijk ook wel naar gekeken. Hè, omdat ik ook dacht van, ja, waarom kan, waarom kan ik het nou niet volhouden? Mm. En ligt het aan mij? En ik vond het wel opmerkelijk uh, dat de meeste van mijn collega's uh, waren of mannen, uh, of hadden geen gezin. En dat is wel een hele andere koek.
0: Ja, ja.
1: Ja, dat is helemaal, nog voordat ik kinderen kreeg, deed ik mijn werk natuurlijk ook zo. Ik vond het helemaal niet erg om op zaterdagmiddag een documentaire te kijken.
0: Nee. Nou heb jij, uh, daar neem je ons ook helemaal in mee. Je hebt allerlei boeken gelezen. Je hebt allerlei hulpverleners gehad. Van haptonoom tot psycholoog tot psychotherapeut. Uh, je bent ook nog zeven weken lang in een, uh, ja, hoe noem je zoiets? Een, 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 een uh,
1: kliniek voor psychisch herstel heet het, geloof ik, officieel. Ja. ja, ja.
0: geweest. Um, Ja, als je dat dat nou even allemaal bekijkt. Die hele reis die je maakt. -hmm. En en het zou mij nu morgen gebeuren. Dan ben ik geen vrouw maar man. Welke tip zou je mij dan geven?
1: Als het gaat om een burn-out. Heel erg letten op het fysieke aspect. Er is... Bij veel burn-out deskundigen, dus die, die burn-outs begeleiden om daar weer uit te komen... vergeten dat, het, dat de, de fysieke component daarvan heel heftig is. En dat je dus echt moet uitrusten, uitrusten, uitrusten. Je het stresssysteem raakt in de war. Mm-hmm. En bij mij zijn er nog steeds resten van waardoor ik, dingen, eh, waardoor ik extra last heb van dingen... of eigenlijk dingen niet meer kan. Dus rust is een van de allerbelangrijkste dingen die ik heb geleerd in... De afgelopen periode. En rust betekent zowel met je hersenen als met je lichaam niks doen. Dus ja. in de hangmat hangen. Ja. Of ja. Uh, dus niet
0: ontspannen, maar echt rust. Hè?
1: Rust. Ja. En dat element is in onze maatschappij totaal verdwenen. Ja. En dat vind, ik een heel, dat vind ik heel zorgelijk. Dat zie ik ook bij mijn kinderen die uh, helemaal digital native zijn. Die, die kunnen bijna niet meer leven zonder die telefoon in hun hand... Ja. Dat is niet goed voor je hoofd.
0: Nee, want je schrijft op een gegeven moment ook. We maken onze hersenen kapot met de hoeveelheid informatie die we moeten absorberen. We zijn ja. niet gemaakt voor de 21ste eeuw.
1: Ja, dat heb ik niet zelf verzonnen hoor. Nee, nee. Nee, nee dus dat, dat die conclusie komt van uh, een psychiater van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ik heb even de naam niet paraat. Maakt niet uit. Zoek uh, maar ons, onze hersenen zijn niet gericht op de hoeveelheid informatie die wij krijgen op ja. dit moment.
0: En we zijn de hele dag bezig met toch die informatie tot ons te nemen. via al die media.
1: Ja, en vooral voor kinderen lijkt het mij van het grootste belang dat ze vanaf de lagere school leren dat ze. Uh, On, of offline tijd moeten inbouwen in hun dag. Ja. Anders maak ik me daar echt wel zorgen over. Ja. Ik ga, Zal ik hem er toch eens even
0: bij gaan halen, Gijs, of niet? Want jouw man, Gijs, vind je het goed, Gijs, om er even bij te komen, of niet? Ja. Je zit er gewoon even naar te luisteren. Moet je even die microfoon uh, naar je toe trekken als je wil. En als je wil, mag je ook nog koptelefoon opzetten. Want je hebt je, je man, Gijs, meegenomen. En uh, nou ja, omdat je onze zoon inkijkje geeft, Inger, in jouw hele privéleven... Mm-hmm. in die periode tussen 2003 en 2019 gaat het ook over Gijs, Gijs... Ja. Um, heb jij er iets, ja, dan komt het stichtelijke vraag. Heb jij er iets van geleerd? Als, oh, Als jawel, hoor. Genoot, ja?
2: ja, zeker. Ja, um, ja, wij zijn wel met z'n tweeën echt door een... Uh, ja, of met z'n tweeën, uh, ja, met de hele omgeving wel. Maar vooral met z'n tweeën en met het gezin. Wel echt door een uh, leerproces gegaan. Mm-hmm. Uh, waarbij ook therapie hoorde. En waarbij ik ook mijn... Rol uh, moest veranderen. En, 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 en uh, ja, andere verantwoordelijkheden uh, op me moest nemen. Ja, want ja. In,
0: in, of in het begin, maar ik, ik lees ook een tijdje lang dat jij hebt gewoon je eigen bedrijf. Daar uh, ja. uh, gebeurt ook van alles in. Ja, uh, je ja doet dat, ho- dat had wat, wat extra
2: aandacht nodig op ja. dat moment. Ja. Ja. <laughs> ja. Dus dat houdt
0: je enorm bezig. Ja. Dus dan kan je dat gedoe van een vermoeide vrouw. Sorry, dat ik het even ja, als hoor, je het echt, er niet maar, bij heb. Zij zelf ook. Ja.
2: Ja, dat, nou ja, ja, dat kan je er niet bij hebben, ja. Je denkt dat ik ga ook wel eens een tandje harder lopen en, en uh, dan, dan fixen we het wel weer, weet je wel. Dat, dat is hoe je in eerste instantie denkt van, weet je, ja. Ja, dan, dan ga ik even wat meer doen en dan gaat het wel over. Maar ja, ja zo, zo, uh, zo zat het niet in elkaar. Nee, je moet echt wel fundamenteel dingen anders gaan doen, denk ik. Ja. En dat zit ook bij uh, andere rolverdeling, andere taakverdeling. Ja, ik werk nu uh, voor mezelf. zoals ZZP. En dat uh, geeft ook wat meer vrijheid in in hoe je 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 work-life balance kunt kunt inrichten, zeg maar. Dus die druk van dat bedrijf wat wat er toen was, die is er nu niet meer. En dat geeft wel een bepaalde uh, rust of zo. Flexibiliteit, dat is ook wel fijn. Dat je niet opgeslokt wordt door... door, uh, Ja, door dat je maar steeds ja. door moet. En ja. ik, bedoel, ik heb nog steeds wel de verantwoordelijkheid voor... voor weet je, ik heb, uh, ik heb ook... mijn klanten en die moeten ook allemaal... Uh... Zou het jou ook kunnen gebeuren? <laughs> dat weet ik niet. Ja, daar, daar heb ik natuurlijk best wel veel over nagedacht. Maar, mm-hmm. um, maar dan gaat het wel... toch een beetje over karakter, denk ik. Ik, ik, ben, wel, ik ben wel... een beetje makkelijk of zo, ik denk ik. Mm. Ja, Inger is, Inger is toch wel... heel perfectionistisch en... en uh, ja. En uh, dat, dat ben ik niet zo. Ja, ja, dus, ik, dus er zullen
1: wel een heleboel vrouwen heel kwaad worden... maar ik zie aan veel mannen om me heen... Dat ze, dat ze inderdaad, dat is het goede woord, relaxter zijn. Hmm. Gijs kan uh, uit zijn werk komen en denken... jongens, ik heb vier liedjes in mijn hoofd... ga nu even gitaar spelen... Ja. En uh, dat, dat, ja, daar, uh, dat vind ik onbereipelijk. Ik, ja. ik ga eerst even die vaatwasser doen. Ja. Ja, ja. Dus en dat is een hele goede eigenschap... om eerst gitaar te gaan spelen.
0: Dus het, het heeft ook te maken met dat je ook... jezelf even dan gewoon centraal stelt. Ja. In ja. plaats van dat je onmiddellijk... aan allerlei sociale verplichtingen om je heen denkt.
1: Zeker. Ik denk ook toch ook vaak... aan die vliegtuigvergelijking, weet je wel. Van, hm. Je moet eerst uh, bij jezelf dat zuurstofmasker ophangen. Ja. En dan ja. kan je de rest pas doen.
0: Ja. Dat beter worden. Uh, ja... Ben je nu beter of ben je nog beter aan het worden?
1: Nou ja, ik ik zeg heel vaak van het gaat beter, maar ik ben het nog niet. Hmm. En dat heeft te maken met waar we het eerder al over hadden. Dat het door die combinatie heel moeilijk is om ervan te genezen. Hmm. Er is wel in mijn leven ondertussen een heleboel veranderd. Uh, Eén kind is uit huis, de ander bijna. Hmm. En die vereisen veel minder zorg. Uh, Onze ouders vereisen veel minder zorg. Uh, En uh, er is geen financiële crisis meer, ook bij ons niet. Dus dat scheelt ook wel.
0: Dus die omstandigheden, die helpen daar ook wel gewoon in. De
1: omstandigheden helpen daar heel erg bij, ja. ja.
0: Wat kan, uh, want wij hebben als luisteraars ook wel werkgevers. uh, uh, Ook wel HR-mensen. Wat wat, wat kan een werkgever anders beter doen om uh, te voorkomen... dat mensen in een burn-out of depressie terechtkomen?
1: Ik vind het een moeilijke vraag, maar... In zijn algemeenheid denk ik dat er veel meer gekeken moet worden naar de belastbaarheid van mensen. En dat er ook wel verschil in zit als je gedurende een langere tijd bij een uh, werkgever werkt. Er zijn periodes waarin je heel goed belastbaar bent en periodes waarin het even minder gaat. Ik denk dat werkgevers daar meer oog voor zouden moeten hebben. Hm. En ook meer oog zouden moeten hebben voor hoe het met de werknemers gaat. Want het is misschien wel lastig... als het met iemand een poosje minder goed gaat. Maar zoals het met mij is gegaan... is totale kapitaalvernietiging. Er ja. is ook heel veel tijd in mijn ontwikkeling... op die uitgeverij uh, gestopt. Ja. En een zieke werknemer zoals ik... is ook nog eens een keertje heel erg duur. Ja. Ja. En dat realiseren werkgevers... zich volgens mij te slecht. Ik ben er wel somber over... omdat ik vind dat het... ...in alle haarvaten van de maatschappij zit, die prestatiedruk. En ik neem het mijn directe leidinggevende niet kwalijk bijvoorbeeld. Die zeggen gewoon, ja, ik kan er niks aan doen. Ja. Het is nou eenmaal zo.
0: Nou, sterker nog, door de globalisering, om dat woord maar even te gebruiken... ...moeten we allemaal nog meer sneller veranderen, flexibeler ja. zijn... Ja. ...en neemt eigenlijk die, die focus op, op snelle output alleen maar toe. Ja, en, en er, zijn...
1: je ziet wel dat er dingen veranderen in de maatschappij hoor. Ik bedoel, geloof dat er in Frankrijk, is er, dat weet ik zeker, is er ondertussen een wet waarin de werknemer recht op onbereikbaarheid heeft. Dus vanaf vijf uur s middags mag je werkgever niet meer verwachten dat je bereikbaar bent. Nou, dat vind ik in deze maatschappij vrij zinnig.
0: Ja, en bijvoorbeeld, het, het uh, want ik had in de vorige podcast twee mannen van de Operational Forces en die... Ja, een van de onderdelen van van hun werk is gewoon ook het trainen van mentale kracht... maar ook wel ontspanning door yoga, meditatie. Zou dat iets zijn wat veel meer nog ook in organisaties standaard moet worden ingebed?
1: Nou, dat zou helemaal niet zo gek zijn. Uh, Net als bijvoorbeeld misschien verplicht sporten. Kijk, door yoga, meditatie, uh, om dat als voorbeeld te nemen... word je je ook heel bewust van hoe het met je gaat. Dat is ook heel belangrijk. Dat heb ik echt jaren genegeerd. Um, dus dat helpt daarbij. En ik denk dat het goed is om dat in een werkomgeving in te bouwen. Hm. Uh, stilteuren is een, heel, uh, dat is een concept wat heel goed kan werken. Um, er is bekend dat kantoortuinen waarin iedereen ja. om elkaar heen zit... dat die eigenlijk heel ziekmakend Vreselijk. werken. daar dus ja. kan eigenlijk niemand tegen. Iedereen nou, waarom zitten we dan heen. nog steeds zo? Ja. Ja. Dus dat, soort, dat zijn eigenlijk hele praktische dingen... die je ja. werkgever wel kan veranderen. En ik denk
0: dat in deze coronatijd... waarin we weer min of meer gedwongen worden om thuis te werken... dat helpt ook niet echt volgens mij, toch?
1: Ik heb juist het idee... dat heel veel mensen dat ook heel prettig hebben gevonden. Oh ja. En dat er... Heel veel stress is afgegaan. Ja, ja. Ik merkte het bijvoorbeeld bij... Ik werk voor een uh, maaltijdbox. Hm. Uh, daar, daar kook ik voor. Ja. En wij zijn uh, heel erg gegroeid in de lockdowntijd. Omdat mensen tijd hadden om dat te doen. Hm. En uh, dus weer tijd te besteden aan hun eten. En met elkaar te eten aan tafel. Daar zeiden heel veel mensen dat. vind ik eigenlijk heerlijk.
0: Ja, dat je ook gewoon nu wat meer... Doordat je thuis weer je eigen tijd kan regisseren. Dat je het
1: i- zelf kan indelen. Dat is heel belangrijk... Uh, aspect om burn-out te voorkomen. Dat je zelf regie hebt over hoe en waar je werkt. Ja,
0: ik wil natuurlijk dit gesprek toch een beetje moralistisch afronden. Dat snap je wel. Is er er voor de de luisteraar die het boek niet gelezen heeft... een bepaalde moraal, zeg maar, een les waarvan je zegt van... nou, uh, dit dit is wel mijn mijn gouden tip om in ieder geval... uh, ja, voorkomen is misschien een groot woord... maar om om erop te letten dat je richting die burn-out of depressie gaat...
1: Nou, rust vind ik eigenlijk het belangrijkste wat ik heb geleerd. Hmm. Uh, Omdat dat je een heleboel dingen oplevert. Nou, eigenlijk wat ik net zei. Als je de tijd neemt om rust te nemen, dan merk je hoe het met je lichaam gesteld is. Hoe het met je geest gesteld is. En dan kun je er ook op ingrijpen. En uh, dat dat is eigenlijk de belangrijkste les. Ik... Ik ben ook wel een beetje somber. Omdat, ik zeg het nu en dan denk ik, ja, dan leg je de verantwoordelijkheid bij de werk... En dat heb ik zo pittig gevonden. Het is niet alleen een kwestie van de inzet of de de, de, uh, mogelijkheden van een werknemer om te kunnen ontspannen. Het zit in het systeem. En daar zouden we met z'n allen tegen moeten protesteren.
0: Ja, maar het begint dan toch wel een beetje met uh, dat je ook uh, misschien niet dat systeem steeds voor granted neemt. Dat is heel moeilijk wat ik nu zeg, maar dat je toch kijkt van... Ja, in hoeverre laat ik me steeds leiden met een korte, maar vooral lange ei door dat systeem.
1: Ja, dat is waar.
0: Ja, ja. en daar toch, toch af en toe dingen in doen waarvan je denkt... ja, dit wordt misschien nu even niet van me gevraagd... maar dit heb ik nu gewoon even nodig. Gitaar spelen of een liedje maken bijvoorbeeld.
1: Een beetje eigen wijsheid kan geen kwaad.
0: Nou, daar doen we het voor. Dankjewel Inger uh, voor het feit dat je hier gekomen bent. Gijs, Graag ook en Dankjewel naam. en uh, nogmaals, ja, ik... ik um, dit, dit is een ontzettend persoonlijk boek. Uh, ik raad het echt iedereen aan. Het boek heet Naar omstandigheden nogal slecht. Een verhaal over burn-out en depressie. Lees het om, um, ja, denk ik ook sowieso meer te weten te komen over de verschijnselen van burn-out en depressie. En ik las het ook in de zin van, het zou mij ook zomaar... Nou, dan misschien niet vandaag, maar morgen kunnen gebeuren. Hartelijk dank dus voor jouw deelname aan deze aflevering van de Boekenpraktijk. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering. Die uh, over twee weken weer op onze uh, podcastkanalen te vinden zal zijn. Ook daarin spreken we natuurlijk weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk verschenen managementboek, of nou, boek over persoonlijke ontwikkeling. En we zullen te alle tijden trachten in ons interview de dus strekking van dit boek... te plotten op een actuele casus uit de praktijk. rest mij je hartelijk te bedanken voor het beluisteren van deze podcast. Heb je vragen, opmerkingen of suggesties? Kom er mee! Mail dat naar info managementboek.nl Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de Boekenpraktijk op managementboek.nl slash podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en Soundcloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.